0: Bienvenidos al multiverso de la cultura geek. Esto es Caballeros del Podcast. Muy pero muy buenas a todos. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Caballeros del Podcast. Mi nombre es Octavio Salazar y el día de hoy me encuentro realizando este episodio de forma solitaria. Por lo que voy a aprovecharé que tengo control de este episodio y de este podcast para poder hablar de un tema que... A mí me llama mucho la atención por cómo ha explotado en los últimos años, especialmente en los años de la pandemia. Como habrán visto en el título, el tema del que voy a hablar es VTubers, los y las VTubers. Pero para empezar, ¿qué es un VTuber? Un VTuber es la forma acortada de decir Virtual YouTuber, o sea, un YouTuber virtual. Este tipo de gente utiliza un avatar, ya puede ser 3D o 2D, para poder realizar sus actividades, sean de streaming, cualquiera sea las plataformas, o de creación de contenido, videos, etc. Hay muchas formas de poder hacer contenido siendo VTuber. Pero el término VTuber no se acogió bastante hasta el último tiempo que ya se popularizó. Antes eran conocidos justamente como virtual youtubers y eran pocas las personas que tenían la capacidad de poder hacer este tipo de contenido, ya que las herramientas en ese entonces para poder crear los avatar no eran tan buenas, no estaban refinadas y aparte que hacer un modelo o mandar a hacer un modelo era excesivamente caro ahora digamos hay una proliferación de vtubers hay una eh, sobrepoblación de vtubers por lo que antes el contenido como tal era ah, miren es una vtuber voy a ver su contenido porque es vtuber ahora es bastante normal bastante recurrente por lo que ahora es básicamente como pasa con los youtubers antes uno o sea los youtubers de video real, antes uno veía el contenido porque ah oh, miren está está haciendo videos graciosos y ahora es más que si el contenido es de calidad o no porque hacer videos entre comillas graciosos o de por ejemplo reacciones ya hay muchísimos hay muchos que hacen este tipo de contenido eh, el tema de las vtubers es que explotaron en el 2020, cuando fue el año de la pandemia, aprovechando de que mucha gente se tenía que quedar en la casa, tenía que trabajar en la casa, o no podía trabajar, o no podía ir al colegio. Entonces la gente, al entrar a YouTube, se encontraba con este tipo de contenido que, bueno, llamaba la atención porque eran modelos muy, muy bonitos, refinados. También depende de la región qué es lo que llamó mucho la atención... En Argentina llamó mucho la atención de una youtuber en particular, de una empresa que se llama Hololive, llamada Corone, por un clip que decía Boquita el más grande papá. Justamente gracias a ese clip se empezó a llenar de argentinos viendo VTubers. Igual tengamos en cuenta de que la primera VTuber como tal ex existía ya hace bastante tiempo y su nombre era Kizuna Ai, la cual actualmente se encuentra en Descanso pero ella fue la primer VTuber como tal que hacía contenido para YouTube. No hacía streaming pero hacía videos. A ella le podemos dar como el nombre de madre de las VTubers porque Todas le tienen respeto justamente por haber sido la encargada de mostrar al mundo que lo que era una VTuber. Otro punto que ayudó mucho a las VTubers por alguna razón es que el algoritmo de YouTube les ayudaba. Digamos, veías unos cuantos clips de VTubers, algunos cortos, algunos eh, eh, o quizás entrabas a un stream por pura curiosidad y luego te encontrabas con tu feed de YouTube, con tu página principal, llena de videos de VTubers lleno y el algoritmo les beneficiaba por alguna razón y eso hizo de que se empezara a popularizar globalmente porque una pequeña cosa que no dije que es las VTubers eran famosas en Japón más que más que nada por utilizar este tipo de avatares eh, anime y pero acá no era tan popular se popularizó justamente en la pandemia Gracias a esa popularidad que se generó, se pudieron crear muchas ramas de empresas, estas empresas japonesas, agencias japonesas de VTubers, para expandirse a otros mercados. El primer mercado que se eligió, justamente y claramente, es el inglés. Por lo cual empezaron a, digamos, las VTubers japonesas, que tenían algún mínimo conocimiento en inglés, hacían contenido en inglés para llamar a este tipo de público. Visto de que llamaba público y que había una muy buena cantidad de público angloparlante, se optó en varias empresas de poder hacer una rama en la cual se hablará inglés como primera lengua y algunas otras lenguas como no sé, español, japonés, coreano, chino, como secundarias. Pero dejando de lado el tema de los angloparlantes, vamos a ir, vamos a avanzar un poco en el tiempo para encontrarnos con un plano más propio, digamos, más abarcado al español. Vieron de que este mercado estaba o sea, aún sin explotar y muchas agencias, VTubers independientes, utilizaron esto para poder conseguir público. Se podrá ver que alrededor de 2021 empezaron a aparecer muchas VTubers que decían que hablaban español y en realidad no no hablaban español, eran vituberos japonesas que decían tres palabras en español y se ponían a aprender español mediante duolingo, lo cual está perfecto. Pero eso le dio por lo menos una pe un pequeño vistazo de que acá había un público que podía ser fiel, que podían tener visualizaciones, que podían, tener, eh, que podían recibir donaciones... Entonces muchas agencias y virtuales independientes aprovecharon de eso y fue una muy buena jugada. Eh, a día de hoy podemos observar que hay muchas agencias de que están tratando de, y digamos, tantear el terreno del de español. Eh, sobre todo las agencias más grandes como Hololive o Sanji, que son empresas japonesas, que ya tienen sus ramas en inglés. Eh, Sanji tiene ramas en, ramas en de Indonesia, ramas chinas, eh, ramas coreanas y Hololive tiene ramas en inglés, en japonés claramente también y en eh, también Indonesia. Y ambas compañías estuvieron tanteando terreno con Duolingo en español para ver cuánto público había, eh, también teniendo algunas VTubers que hablaban español para ver cómo les iba con el público. Yo creo que les va bastante bien en ese sentido pero aún no Creo de que puedan salir a la luz alguna generación o una rama en español de esas agencias grandes porque al fin y al cabo son una empresa y la empresa tiene que priorizar la ganancia, o sea, ver el, el, el costo-beneficio, digamos, ¿no? Si el costo-beneficio no es óptimo, entonces no van a arriesgarse y lamentablemente en Latinoamérica las monedas en general son muy devaluadas. Sumado a eso, estas agencias eh, japonesas normalmente hacen dinero por el merchandising y es mucho más caro mandar merchandising a países eh, latinoamericanos. Empresas que buscan el, el público hispanoparlante, hay bastantes actualmente, y de hecho hay muchas de que ni siquiera son japonesas, hay muchas que están radicadas en Argentina, otras que, muchas que son mexicanas, eh, que tratan de poder atraer a ese público que no se encuentra totalmente satisfecho con, digamos, japonesas que no pueden hablar bien español porque hay muchos de que está bien, pueden disfrutar el contenido, pero no pueden, como digamos, entender qué está pasando en el stream a veces, o entablar una conversación con la VTuber, ¿no? Entonces tratan de buscar este tipo de agencias que tienen VTubers que hablan español nativamente, que son de Argentina, que son de Chile, de México. Un dato a color a tener en cuenta es que muchas de estas agencias realizan entrevistas, eh, audiciones para poder incluir nuevos talentos. Esto es una muy buena ayuda para aquellos que quisieran introducirse al mundo de los VTubers, porque la verdad que hacerse su propio modelo, porque a ver, tener un modelo de VTuber implica muchas cosas, podemos empezar que puedes tener un modelo 3D o 2D, 3D suele ser más barato entre comillas, el 2D implica tener un modelo 2D separado en partes, depende también del estilo artístico, el rigueo, que el rigueo es básicamente la captura de movimientos que es eh, bastante complicado hacerlo la verdad después tener no eh, sé sea, esto ya es opcional no pero tener overlays para para el stream tener un logo tener una, una música lo de la música se puede saltear digamos porque se puede conseguir mucha música sin copyright pero aún así teniendo si supongamos que queremos hacer Bien las cosas, queremos tener modelo con rigueo, con logo, con overlay, con música, fácilmente son mil dólares a tener todo eso. Y especialmente acá en Argentina la pasamos muy mal con el tema del dólar, entonces este tipo de visiones pueden ayudar a aquella gente que tiene ese deseo de poder estar detrás de un avatar. Y dirán, pero ¿qué beneficio tenemos al tener... Al no mostrarnos no sé tener un avatar y eso no hay mucha gente que prefiere el anonimato quiere mostrar sus talentos de canto quiere mostrar sus talentos musicales artísticos de dibujo de juegos pero no quieren que se les vea la cara por miedo por eh, no sé, miedo al doxeo, miedo que eh, vean mal que no quieran ver el contenido por la cara o por simple privacidad no pero ser vtuber te da este digamos beneficio Obviamente siendo VTuber no vas a poder demostrar todas tus expresiones, digamos, como tal, como son. Vas a poder mostrar un rango de expresiones que te permita el modelo. El cual pueden ser muchísimas, pero eso también aumenta mucho el precio. Es depende de qué es lo que desee cada uno, digamos, ¿no? Eh, quizás te querés hacer un modelo VTuber para poder divertirte, tenerlo como hobby. Eh, puedes hacerlo para poder ganar plata. Yo les voy a decir... Actualmente, el mercado de VTubers está saturado. Vamos a ser sinceros. Si uno quiere ser VTuber actualmente, digamos, antes, como dije, ser VTuber era rentable porque no había muchas. Entonces llamaba la atención el hecho de ser VTuber. Hoy en día es un creador de contenido más para agregar a la lista. Por ende, si uno quiere ser VTuber, tiene que buscar su esencia, buscar un contenido que le guste hacer. Y acá vienen dos partes. Porque si quieres hacerlo como hobby, no estás interesado tanto en la plata que se pueda ganar. Está perfecto. Puedes hacer el contenido que desees. Vendrá gente que, que quieras. No serán muchos, pero son buenos. O pueden ser muchos también. Ojo. Nadie dice que por no hacer el contenido que te gusta no puedas tener eh, un público como, eh, decente. Pero... Si lo vas a hacer por el lado del dinero y digamos que vas a tener que prepararte para afrontar unos buenos años, o unos buenos años, no, es mucho, unos buenos meses en los cuales no vas a tener muchas visualizaciones, no vas a tener muchos suscriptores, no vas a tener muchos comentarios en el chat, vas a tener que meterle mucho esfuerzo de parte propia. Para poder lograr el contenido, para, para, para hacer que el contenido llegue a la gente, eh, buscar colaboraciones con otros, eh, con otros VTubers, armar lazos de, de amistad o por lo menos lazos de, de, de compañerismo, de apoyo entre, entre VTubers, ¿no? Es eh, bastante complicado si se quiere ir por el lado del dinero, pero no imposible, solamente hay que tener paciencia y dedicación, nada más. Pero creo que esto se puede aplicar de cualquier forma a todos los aspectos de la vida. Digamos, si uno quiere ser futbolista profesional, eh, va a tener que meterle el doble de tiempo y esfuerzo que una persona que no quiere jugar solamente por hobby, o incluso el triple o el quíntuple. En este caso es lo mismo, si uno quiere ser youtuber profesional, vas a tener que meterle horas de edición de videos, horas de buscar qué contenido hacer, horas de análisis para ver qué contenido está de moda, cuándo hacerlo en qué horas, cuál es el público que más eh, te ve tu contenido y hacer más a, a enfocado al horario de ese tipo de público, eh, rango de edades, tenés que analizar muchas cosas. Eso o si tenés el dinero suficiente, pagas un manager para que te haga ese tipo de análisis y el tema de la edición pagas un editor de videos y ya está. Pero eso ya corre por cada uno y las, las capacidades económicas que eh, se tenga. Ser VTuber en Latinoamérica es difícil, pero yo estoy seguro que se puede encontrar una, unas buenas comunidades, buen apoyo de otros VTubers. Eh, hay VTubers de que han remontado, que han, han sido un éxito, que han tenido colaboraciones con personas IRL, como por ejemplo Nimu. Nimu es una VTuber argentina y ha tenido colaboraciones con Ibai, eh, la han invitado a eventos de Twitch y todo... Siempre tapándose la cara porque no, no quiere, pre, prefiere el anonimato. Pero se puede hacer muchas cosas, incluso siendo VTuber, se puede lograr muchas cosas. Eh, es un mercado interesante, eh, se puede analizar mucho más. Y en Latinoamérica hay muchos para ver, para conocer, eh, te puede gustar un contenido u otro. Hay VTubers que son tipo anime, VTubers que son tipo monstruos, VTubers que son eh, pedazos de... de pizza literalmente, o hamburguesas, eh, hay muchos tipos de habituales que uno puede conocer y eso es lo bueno de, esta, de este mercado, digamos, de este tipo de contenido. Eh, en algún momento u otro vas a encontrar alguien que te pueda llamar la atención y te pueda sacar un buen rato de, de diversión y carcajadas. Bueno, esto ha sido el podcast por hoy. Espero que les haya gustado, que no les haya aburrido el tema de las VTubers. A mí me parece un tema interesante, como dije, por cómo ha explotado últimamente. Eh, es la primera vez que hago un solo cast, así que si fue un poco denso o lo que sea, mil disculpas. Pero bueno, yo no estudié periodismo. Bueno, como de vuelta, muchas gracias por ver hasta el final. No se olviden de seguirnos en, nuestra, en nuestro Instagram, Caballeros de Mesa Ratona. En nuestro Spotify, Caballeros del Podcast. Y extender el saludo para Radio Heterogénea por ofrecernos el espacio para poder realizar este podcast y también un saludo muy muy grande a todo el equipo detrás de Caballo de Podcast que hacen posible toda esta organización, a hacer todo esto que nos gusta, ¿no? Así que nos estaremos viendo en el siguiente episodio posiblemente seamos más de uno así que nos estaremos viendo entonces